0: Milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu o městě Mapa vysílá. Připravujeme jej v městském ateliéru prostorového plánování a architektury, zkráceně Mapa a u poslechu vás vítá Tomáš Čech. Hostem 46. dílu je Petr Vykrut. Vede firmu, která se pro městský obvod Poruba, tedy čtvrť s více než 60 tisící obyvateli, stará o zimní údržbu. Každý z nás zná ten pocit, že sníh není odklízený dost rychle a dost často. A proto jsme se rozhodli přiblížit, jak taková práce probíhá, jaká pravidla pro ní platí a jaká úskalí zažívají lidé, kteří se o čisté chodníky a cesty starají. Dobrý den. Dobrý den. My se nacházíme v zahradnictví. Může to znít zvláštně, že je půlka zimy a my se zabýváme zrovna tímto místem, ale za chvíli vysvětlíme, že důvod je zcela na snadě. Naším hostem je Petr Rud, Člověk, jehož firma, tedy ne on sám, ale on a jeho kolegové se starají o zimní údržbu městského obvodu Poruba. To bylo takové stručné představení, můžete to prosím
1: trošku rozvést, jaké vlastně úkoly Máte v zimě v pohubě? Dobrý den. Naše společnost vyhrála vlastně zakázku na zimní udržbu komunikací a chodníků v městském ovodě Poruba, to znamená třetí třídu a čtvrtou třídu. Jedná se vlastně o vlastní intravilá města. Takové ty hlavní průjezdné komunikace v celém městě tady zajišťují ostravské komunikace. Pro zjednodušení jsou to vlastně autobusové linky, které dělají ty ostravské komunikace a my se zabýváme opravdu tím, co je sídliště. Kolik toho je? Průba je poměrně velká.
0: Dokážeme nějakými čísly vyjádřit, jak velký kus nebo jak pomyslně
1: dlouhý kus máte na bedrech? tak pro porubu zajiškujeme v rámci zimní údržby, evidujou řádově kolem 90 km cest. Z těchto se udržuje řádově nějakých 65 km pro zimní údržbu. U chodníků je to řádově celkově 190 km, ale udržuje se asi 160-165 km pro zimní údržbu. My jsme
0: si už tady před začátkem rozhovoru říkali, že vaše práce je mnohdy nevděčná, a terčem kritiky, tak zkusme trochu přiblížit, jak vlastně probíhá. Ono to asi není o tom, že začne sněžit a vy najednou si vzpomenete, že máte nějaký úkol a musíte se mu začít věnovat.
1: Jak probíhá příprava na zimu? Tak zimní údržba je samozřejmě hodně nevděčný úkol, protože můžete jí dělat sebe líp, ale vždycky z pohledu občana nebo uživatele těch komunikací děláte vždycky špatně. Jo? Aspoň z 90%. Jo? Protože pokud se uživatel komunikace občan neprobudí a nemá černou vozovku a trávníky bílé, tak není spokojen. Což samozřejmě lidsky pochopitelné může být. Jak se připravujeme, tak samozřejmě zimní udržba, tím, že jsme smlouvně vázáni, tak musíme vlastně postupovat podle platné smlouvy a především podle plánu zimní údržby. Ten plán zimní udržby vlastně stanovuje termíny, časy, množství strojů pracovníků, které má být nasazeno na údržbu. Kromě jiného, nejenom tím, že se tím máme řídit my, ale je to i povinností občanů se seznámit s tím plánem zimní udržby, protože tam jsou přesně specifikované úseky, které se udržují, které se neudržují, termíny a podobně. Plán udržby,
0: když bych to měl říct možná svými slovy, je to v podstatě jakási objednávka, jakási dohoda mezi vámi a městským obvodem, jak moc té péče komunikacím věnovat? Můžeme to takhle chápat? Úplně ne,
1: protože s městem máme danou smlouvu, ale plán zimní udržby je vlastně něco jako upřesnění vyhlášky, kdy jsou stanované lhuty. Například pro cesty v městském obvodě, které udržujeme my, znamená, že od doby ukončení spadu sněhu máme 48 hodin na to, abychom je dali do řádné péče, aby byly zjízdné v Rozsáhu, pokud možno očištěné. Ano, takže tam je lhuta 48 mm-hmm. hodin. Jo. A co se týká chodníků, zastávek, schodišť, tam platí kratší lhuta, to je 24 hodin. Samozřejmě, že z pohledu občana je to hrozná doba mm-hmm. a pozor, ta doba platí od doby ukončení spadu sněhu. Znamená, ne od té doby, kdy začne když sněžit, začne. ale až když přestane pozor, zase na druhou stranu. My musíme vyjet od doby pokynu sněhu do jedné hodiny. Obecně plán zimní údržby říká, že by se správně mělo výžijet od pěti centimetrů, což ale samozřejmě znamená v Ostravě, že ty kalamity by byly pořád protože když napadá pět centimetrů, tak už platí i ta písnička nejenom pro Pražáky, ale i pro nás, mm-hmm, pro stranu.
0: Mm-hmm. Ano, myslím, že všichni víme, o jaké písničce mluvíte. Ten pokyn, O kterém vy mluvíte, který má být takovým tím spouštěčem pro vás. Ten vydává nějaký občan, respektive úředník, zaměstnanec, magistrátu nebo obvodu, nebo je to na vás, nebo je to nějaký automatizovaný systém.
1: My jako společnost musíme držet dispečing 24-hodinový, kde pravidelně monitorujeme vlastně stav počasí i očekávaného počasí, jako by výhled. A při pracovních dnech někde od 8 do 3 hodin vlastně ten dispečník vykonává úřád, a vlastně po té třetí hodině do té osmé hodiny raní ho potom vykonáváme my. Samozřejmě si nemůžeme vědět, tak jak by se nám líbilo, ale vždycky nám to musí odsouhlasit pověřený úředník, který má třeba seště drží pohotovost, takže tomu posíláme sms nebo voláme a tak dále. Samozřejmě díky dneska a veškerých aplikací se dá ta předpověď upřesnit. Ty výjezdy se dají plánovat daleko lépe než v minulosti. Na druhou stranu, z toho pohledu toho objednat, je to vždycky očitý nemalý finanční výdaj, když se vyjede na to odklízení sněhu, především z toho pohledu preventivního. Vždycky tam potom dochází k té otázce, vyjet dřív, vyjet později, jaké to počasí bude a tak dále. Musím říct,
0: že když jsme domlouvali finální termín našeho vozovovou, tak skutečně předpověď počasí do něho promluvila, protože jsme jeden termín museli zrušit z důvodu toho, že jste
1: předpokládali, že budete mít práce dost a nebudete mít na natáčení podcastu čas. To bylo včera, kdy na celém území České republiky hrozila ledovka, na území Ostraví zrušili do výstrahu, takže úřad si nepřál vět, abychom věli. Přesto jsme měli vlastně přes noc, protože se nám to počasí moc nezdálo větší množství lidí, kteří Kontrolovali a nakonec byl výjezd vyhlášen ve dvě hodiny ráno, to znamená, že do hodiny museli být všechny stroje v porubě a provádělo se ošetření, protože docházelo k náledí. Jo? Naštěstí to nebyla ledovka a bylo to pouze náledí, takže se ty chodníky stihly ošetřit.
0: Vy jste řekl všechny stroje. Co se zatím skrývá? Můžeme zase zkusit vyjmenovat nějaká čísla. Jak velký vlastně pomyslný vozový park máte pro to, abyste porubu? Tedy městskou část zhruba 60 tisících obyvatelích dokázali obstát.
1: Smlouva nám říká, že musíme nasadit minimálně 4 stroje na údržbu cest a 6 strojů na údržbu chodníků. Zcela pravidelně se nasazuje na ty cesty řádově 6 strojů, jsou to většinou auta, traktory a na ty chodníky nasazujeme 10 až 12 strojů, také buď to jsou to speciální komunální nosiče, nebo jsou to traktorky, a k tomu ještě dojíždí dalších čtyři a šest aut, které vlastně zásobují ty menší stroje přímo na místě solí a, a samozřejmě vozí potom ty čety, které čistí ručně ty stroje, místa, které nejde udělat technikou. Především ty schodiště, zastávky a tak dále. Na ty je dávány takový větší důraz.
0: Kolik lidí je potřeba, aby vlastně celý ten proces obhospodazilo? Určitě řidiči, vy jste zmínil jakési řekněme, zásobovače, ale zmínil jste i ty čety, které potom ručně, to znamená s nějakým smetákem, hrablem, musí určitá místa čistit.
1: Kolik jich je celkem? Na tu jednu směnu se zúčastňuje řádově 40 až 50 pracovníků. Kromě těchto vlastních je to samozřejmě jeden až dva dispečeři a potom také jeden až dva technici, kteří zajišťují servis případných oprav, protože samozřejmě, když se jezdí v té zimě, tak ty stru- je, jezdí de facto třeba 12 hodin, 18, 20 hodin v kuse, když mm-hmm. je větší spát sněhu. Samozřejmě v těch mrázách a tak dále ta hydraulika trpí, takže může dojít k poruchám, jo, takže se většinou třeba stroj musí vyměnit za náhradní nebo případně opravit něco na místě. Takže i tyto služby musíme mít zajištěné. Posloucháte
0: podcast Mapa vysíla a naším dnešním hostem je Petr Vyklut. Mluvili jsme o tom, řekněme, ideálním scénáři. A zatím jsme se nedostali k různým problémům nebo úskalím, která určitě zažíváte. Co jsou ty prvky třeba veřejného prostoru nebo ulic, cest, které trápí vaše kolegy? Respektive já tu otázku zkusím položit jinak. Jak by, řekněme, z vašeho správcovského
1: pohledu mělo město vypadat, aby ta zpráva mohla dobře probíhat? Toto si myslím, že je naprosto už dneska nereálná představa, protože základní problém při naší udržvě, protože děláme vlastně ten intravilán, tak je šířka průjezdnosti komunikace. Máme i spoustu subdodavatelů, a měteří naši subdodavatelé jezdí i pro dální čáře a tak dále a tam ti kluci říkají, to je paráda, já si jedu čtyřicítkou, široká cesta, otočím se, nadjezd, podjezd, pohoda. Pak přijde k nám a vezme náš stroj, je to už specializovaný úzký, nějaká multikára a s ní jede a říká, no, takže jedu 6-kilometrovou rychlostí, pak zbrzím na kilometr a snažím se nepodřít auta a jedu na 3 cm, protože ty auta parkují večer tak, jak parkují a nemá kde. Pak se mu stane, že uprostředka cesty zůstane stát a couvá o a 100 metrů a telefonuje ručným pracovníkům, že tam prostě neprojel, že musí přijet, že musí odházet to, co tam z toho pluhu zůstalo, protože samozřejmě všichni víme, jak nám vypadají večer parkoviště, když se všichni snaží zaparkovat a tento problém podle mě není zcela řešitelný, jo. ta a, a, úzká průjeznost těch komunikací asi vždycky je samozřejmě, dá se to dát dopravní značku omezit jo, a tak dále, ale upřímně, když ten obyvatel jede zaparkovat, nemá kde, tak to prostě večer zaparkuje, protože mu zrovna nedojde, že brání nejenom zimní udržbě, ale třeba s a tak dále. Co je tedy ten minimální rozměr, který vy byste potřebovali? Pro nás by byl ideální alespoň tři metry v tom jednosměrném provozu v celé šířit té komunikace a samozřejmě na konci toho třeba z parkových slepých ulic se mít kde otočit. Mm-hmm. Jo, což protože samozřejmě, když jde a teď máte před sebou tu radnici, za sebou máte sypač jo, a teď on dojíží a třeba s vlastně v auta všechny parkují před ním, tak už tam nemá kde dát. Takže do spoustu ulic těch kratších musí couvat ten stroj. a pak. Teprve vyjíždět samostatné vůbec parkoviště. Ty se udržují jenom tím, že protáhnete to místo. Jo. Ty parkovací místa se neodhrnují, to je jenom výjimečně na speciální objednávku města. Takže toto jsou místa, které prostě bývají jakoby nejsložitější. Jo, je to vždycky. Pohled o tom, že začátkem prosince byl velký spad sněhu a bylo spousta lidí, kteří opravdu, když si odházeli ty auta, tak vzali ten sníh, naházeli za sebe, nedávali ho do toho průjezdového profilu. Ale byl občané, občan, tedy projel sypací vůz, a vzal auto a naházel to zpátky. Po ním jelo a dalších pět aut a vznikne vám hned ujetá vrstva sněhu. Tím, jak vznikne ujetá vrstva sněhu, už ji ten neumí utlačit, musí se to rozsolovat a už to trvá strašně dlouho zimní údržby, tak jak jsme říkali, máme těch 48 hodin na toto uvést do pořádku a při tom počtu kilometrů a průměrné rychlosti znamená, že my se dostáváme vlastně za 6 hodin udělat takzvané kolečko těch jednotlivých komunikací. Mm-hmm. A když si představíte, že sněží, My tam pojedeme třeba zdřív, že to trošku předsuníme, ať nám to odmrzá od té cesty, ale podruhé tam jedou za 6 hodin. To znamená, když si vezmete, kolikrát tam projedou potom ty auta, je tam nějaká vrstva sněhu, tak ta vrstva nám vzniká i hned a s tou se potom velice špatně pracuje.
0: Mluvili jsme o cestách, jak je to schodníky? Máte i tam nějaké, řekněme, preference, možná
1: zbožné přání, jak by se vám dobře udržovaly? Je to de facto to samé. Ideální šířka je aspoň ty 2-3 metry, jo, protože samozřejmě uh, umíte udržovat takové ty obvodové chodníky, v tom je podoba opravdu jako jedno z nejlepších měst řešené i uh, urbanistické, že máte obvodový chodník pro jednotlivé obvody, ale třeba když zajdete trošku do toho vnitřku, tak jsou tam ty chodníky daleko složitější a nejsložitější jsou zase podél parkovišť, hmm. Co vám tam větší auto, ten trakturek jede a teď v noci někdy v tři ráno najednou už nemůže dát, protože mu tam zasahuje třeba s předek toho automobilu a ty má odsouvat v tom kluském prostředí dalších 100 metrů zpátky. Jo. Tak to někdy ti kluci opravdu zažívají, jak to říct slušně.
0: No to nevím. Každopádně mě napadá otázka, možná trochu provokativní, stává se často, že zkrátka ty 3 cm tam nezůstanou a že bohužel dojde k nějakému samozřejmě neumyslnému,
1: ale přesto poškození. Jsou to časté problémy, které musíte řešit? Většinou ne, to je to vychytané, takže spíš ti kluci zavolají na dispečení, dispečerka na takové místa potom posílá, že je to třeba z cesta, tak tam pošle chodníkový stroj, Jo, že ho přesměruje a když jsou to ty chodníky, tak se tam potom posílají ruční pracovníci, jo, zaznačí se to doma, že to tam bývá často jo, a už se to třeba zkontroluje i dopředu. Jo. Takže ta aktualizace těch mapových podkladů, jo, které máme k dispozici, vlastně musí probíhat pořád. Jo.
0: Když mluvíte o těch mapových podkladech, na začátku jste vyjmenovával, řekněme, celkové množství chodníků a potom ty, které se udržují. Není to stejné číslo? Jakým způsobem probíhá vlastně tahle volba? Která místa udržová,
1: a která ne? Ty místa stanovuje samozřejmě úřad, jo, na základě vlastně vytížitelnosti těch komunikací. Ty, které jsou dopravně exponovanější, tak ty se dají vlastně do zimní údržby. Jo, je to dané i potom i charakterem způsobu a možností té údržby.
0: Posloucháte podcast Mapa vysíla a naším dnešním hostem je Petr Vyklut. Mluvili jsme o strojích, Mluvili jsme o řízení údržby, ale ještě jsme se úplně nedotkli těch samotných pracovníků, kteří doslova a do písmene bez ohledu na počasí v těch ulicích jsou a starají se o ně. Může běžný řidič, který klasicky nějakým osobním autem jezdí sem tam do práce a třeba na chatu a na výlet, kdyby za váma přišel, mohl by si sednout za volán takového
1: stroje a pustit se do ulic a do jejich údržby? Teoreticky může, protože spousta těch strojů je na řidický průkaz skupiny B. Jo, jsou to vozidla do třech a půl Samozřejmě máme i vozidla, které by musel ovládat na řidičský průkaz a případně nákladního vozu. Ale opravdu většina strojů vzhledem k tomu, že děláme ten intravilán pro porubu, tak je na B. A tím, jak jsem říkal, že máme vlastně při tom jednom nasazení používáme řádově 40-50 pracovníků, tak máme i spoustu vlastně brigádníků, sudodavatelů, kteří už s náma spolupracují dlouhou dobu. Protože že ti pracovníci se samozřejmě musí střídat ve směnách. Takže máme i tady tyto pracovníky, kteří opravdu třeba zjezdí zrovna někde rozvážkovou službu a tak dále. A je velice úsměvné sledovat, jak si mění jejich pohled. Tak když přijde, tak ta udržba cestáři nepracují, spí a pak, jak začne, tak to začne chápat. Pochopí, že na zítřek je hlášená ledovka, tak ty nákupy udělám dneska zítra. Opravdu omezím ty jízdy pro starší občany vůbec, obzvlášť, protože samozřejmě ta doba, než se ty komunikace uklidí a dá tak je prostě dana, nejde to udělat hned. Já jsem to možná myslel i v
0: tom smyslu, jestli vlastně běžné řidičské schopnosti stačí na takovou vlastně atypickou činnost. Já upřímně si myslím, že kdybych do toho auta sednul, tak se na prvním parkovišti zaseknu, protože se s ním neotočím, nevycouvám.
1: Já myslím, že to nebude tak jednoduché. Má to samozřejmě jako každá práce své úskalí. Jo? Takže když zacvičujeme nové řidiče, tak jezdí takzvaně na sucho, že třeba přes noci vezmou maják, musí se naučit tu trasu jo? a samozřejmě ovládání toho stroje. To, jestli se tam vlezete nebo nevlezete, mě ve své podstatě můžete jezdit s malým autíčkem a můžete mít velkého džípa a to je asi to podobné. Co je celkem náročné a já považuji za úplně. Úplně nejsložitější při naší práci je udržba chodníků, aby si ten řidič naučil chodníky. Cesty se vám orientujou v noci velice dobře, ale chodník, když zapadne třeba z pěti centimetry, tak se vám i ztratí. Takže ten řidič musí mít dobrou orientaci, vyznat se v mapách, paměť, aby se naučil, jak jezdit a hlavně, aby je našel. Jo, protože uhum. když jede, když už tři hodiny sníží, napadlo pět centimetrů, tak opravdu nemusí trefit, kdyby to byl neznalý člověk, tak netrefí ten chodník. Kam až vlastně sahá vaše odpovědnost a kde už je to, řekněme, na zprávcích třeba jednotlivých domů a podobně? Když to zjednoduším, ty přístupové chodníky na ten hlavní, to znamená, vyjdete ze vchodu a většinou máte nějakých 50-15 metrů chodníků na ten chodník, který jde podél budovy, tak tady ty přístupové chodníky vždycky udržuje, udržuje vlastník nebo to bytové družstvo. Neudržuje to nikdy úřad. Přístupové chodníky jsou z toho výmoty. Obecně na celé podobě myslím, že tam jenom jenom jedna nebo dvě nějaké rampy, kde jsou postižení občané s nějakou malou chůze a tak dále.
0: A tam je ta dohod- Třeba, že tam údržba probíhá. Několikrát během našeho rozhovoru padlo slovo sůl. Jak je to
1: vlastně s jejím používáním? Primárně se pro Ostravu Porubu používá sůl. Sůl samozřejmě vzbuzuje vždycky ten pocit, jestli je to ekologické nebo to není ekologické, jestli by kámen z Truska byla ekologičtější. S ohledem na prašnost a tak dále, si myslím, že sůl je za mě asi ekologičtější, protože na její dávkování platí relativně přísné pravidla, kdy. Běžně se používá 10 až 20 gramů na metr čtvereční při solení. Naše stroje jsou z 95 už dneska vybavené systémem řízeného dávkování. Všechny stroje jsou de facto pod GPS systémem, takže umíme deklarovat, kde projel, v kolik projel. Řídící nastaví normálně elektronicky, jaké množství soli se má dávat, U mu to dispečer a uh, uh tady toto bývá lepší, samozřejmě vždycky může dojít k nějakému nadskočení stroje, dá se toho trošku víc zastavení, tak tam to bývá horší, jo, ale obecně to dávkování je dneska opravdu velice rozumně řešené. Co se týká třeba způsobu zastávek, tam se to dává ručně, tam ta dávka bývá vždycky trošičku vyšší, ale neměla by přesáhnout 40 až 60 gramů soli. Kdyby se sypalo kamenivem, tak tam se dávají ty dávky 100 až 200 gramů a samozřejmě kámen v zastavěné oblasti sídliště vám nefunguje tak, že by se dali ty komunikace udržovat časem na holý kryt. Jo. Vždycky by musela vzniknout první ušlapaná vrstva do té nasypat a ty zimy se mění. Jo. Kdysi bylo běžné, že sníh vydržel strašně dlouho, dneska je to to střídání, kdy vám nasníží, roztaje a pak je to taková ta Ledovka, neledovka, náledí. Při těch preventivních výjezdech, kdy se dělá hodně výjezdy i dopředu, jo, podle očekávaného počasí, takže a, má být třeba z náledí, tak se vyjede třeba o pár hodin dřív a to se solí daleko nižší dávkou. Tam ta dávka se používá 5 až 10 gramů.
0: Zkusme ještě na závěr našeho rozboru vysvětlit ten úplný začátek. Zmínil jsem, že jsme v zahradnictví. Jak se ze zahradníků stanou sipačí a řidiči pluhů a trakturků, kteří se starají
1: o odklízení sněhu. <laughs> Samozřejmě, vždycky to, když je ten občan naštvaný, že ta zimní údržba neprobíhá tak, jak má, tak potom ještě dostanete vynádáno, že jste vlastně zahradníci a nerozumíte tomu, A já si za sebe myslím, že to je to přesný opak, protože ti zahradníci se starají přes léto právě o ty trávníky, znají tu komunikace, ty komunikace, znají všechny chodníky v tom městě, mají tu obecní stroje které se používají kolikrát na zimní údržbu, využívají ti zahradníci přes léto pro svoje činnosti, ať jsou to různé multikáry, kontejnerované vozidla, traktory, trakturky a tak dále. Takže ta symbioza tady tohoto je velká. Berme to takto, že zase na druhou stranu cestáři přes léto kosí trávu.
0: Každého hosta se ptám na stejnou závěrečnou otázku. V duchu názvu mapa vysílá, kam byste vy vyslal naše posluchače máte nějaké oblíbené místo v Ostravě nebo v nejbližším okolí a nemusí se ani týkat zimní údržby nebo zimy vůbec. Je to zkrátka takové doporučení na něco,
1: kde vám se to líbí. Musím se přiznat, že já jako osoba a i jako firma pracujeme po celé republice. Když si někdy řeknu, že jsem z Ostravy, tak všichni vždycky v rámci Ostravy znají samozřejmě naše dolmítkovice a ta přestava teď a pořád ještě zejména je ta té černé ostravy. Já třeba z ostravu považuji za jedno z nejzelenějších měst v republice, protože máme tady k lesy, které nám prostupují vlastní ostravou. Bělský les, jo, úžasná věc. Máme tady blízko vlastně Polaneckou rezervaci, jo, rybníky. Jo. To si málo kdo uvědomí, jak ostrava je opravdu extrémně zelené město. Jo, na to, jak je vlastně má ten hornický původ. Takže a za mě samozřejmě dolní Vítkovice vedou, ale líbí se mi i parky, líbí se mi ty lesy, které tady máme. Jo, máme krásný dojezd do Beskyt, do jeseníku dneska. Takže toto. Děkuji za ho Taky děkuju.